0: ARD
1: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
2: Heute mit Stefan Geier. Es ist ja eigentlich was Seltenes, wenn man mal eine erwischt, eine Sternschnuppe. Da muss es dunkel sein, der Blick muss nach oben gehen, in die richtige Richtung, man braucht freie Sicht, also keine Wolken im Weg und dann braucht man in der Regel ein wenig Geduld. Es gibt aber Zeiten im Jahr, da muss man nicht lange warten, da steigt die Chance, einen dieser hellen, wunderschön leuchtenden Striche am Himmel zu sehen und dann darf man sich was wünschen. Ob dann dieser Wunsch auch in Erfüllung gehen wird, das ist eine andere Frage, lässt sich wissenschaftlich nicht klären. Im August jedenfalls ist eine dieser besonderen Phasen, bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde kann man da bewundern. Warum? Es ist die Zeit der Perseiden. Was es damit auf sich hat, woher die Sternschnuppen kommen und was wir von ihnen über die Welt und über unser Sonnensystem lernen können, das kann ich gleich den Astronomen Florian Freistetter fragen. Vorher aber kurz, wie entsteht eigentlich so eine Sternschnuppe? Das Rezept dazu
0: gibt's von Miriam Stumpfe. Am Anfang, als erste Zutat für eine Sternschnuppe, braucht man Dreck. Das kann alles Mögliche sein. Ein winziges Staubteilchen reicht schon, weniger als ein Millimeter groß. Auch ein erbsengroßes Körnchen kann es sein. Oder manchmal auch Weltraumschrott. Also ein Trümmerteil eines kaputten Satelliten. Auf jeden Fall irgendwas, was sehr schnell Richtung Erde fliegt. Das nennt man Meteorit, mit D am Ende. Und sehr schnell fliegen, das heißt in der Regel mehrere Dutzend Kilometer pro Sekunde. Dann kommt Zutat Nummer zwei dazu, unsere Atmosphäre. Für die flitzenden Teilchen ist das die Barriere, durch die sie durch müssen, wenn sie Richtung Erde wollen. Und da wird es schwierig, denn die Atmosphäre besteht ja aus Gas. Da schwirren viele Atome und Moleküle umher. Und mit denen stoßen die Meteoriden zusammen. Durch die extreme Reibung an diesen Luftteilchen entsteht dann Hitze. So viel Hitze, dass der Meteorit in der Regel vollständig verglüht. Das dauert eine Weile und weil er so schnell ist, zieht er eine glühende Spur hinter sich her. Wir von der Erde aus sehen eine Sternschnuppe. Dieses Leuchtphänomen nennt man dann Meteor. Für die meisten Teilchen ist das das Ende. Aber manchmal ist einer dieser Dreckklumpen so groß, dass er den Höllenritt übersteht. Und wenn er dann nicht im Meer, sondern auf der Erde landet, dann heißt er Meteorit mit T am Ende. Und dann kann man ihn finden, aufheben und untersuchen.
2: Also, jetzt wissen wir, wie das funktioniert mit den Sternschnuppen, Meteorit, Meteor, Meteorit aber warum gibt es gerade Mitte August besonders viele Sternschnuppen? Und was können wir von diesen Erscheinungen vielleicht sogar lernen über uns, unsere Erde, über unser Sonnensystem? Das kann ich jetzt Florian Freistetter fragen, Astronom und Podcaster der Sternengeschichten. Und er ist Mitglied der Kabaretttruppe Science Busters und vieles mehr. Hallo Florian. Hallo, wann hast du zuletzt eine Sternschnuppe
1: gesehen? Oh, das ist gar nicht mal so in der jüngeren Vergangenheit. Ich glaube, das muss so ja, von einem halben Jahr oder sowas gewesen sein. Ich glaube, so im Winter habe ich mal wieder rausgeguckt und habe da mal eine gesehen.
2: Und hast du was gewünscht? Nee. <lacht> Jetzt gibt es von Mitte Juli bis Ende August besonders viele davon zu sehen. Also auch für dich die Chance, dann wieder nachzulegen. Die Perseiden, da sprechen manche
1: von einem Meteorregen oder Meteorschauer. Warum ist gerade in dieser Zeit so viel los? Naja, dass es die Sternschnuppen gibt, das hängt ja damit zusammen, dass unser Sonnensystem voll mit Kleinzeug ist. Diverse Staubbrocken und andere schwirrt da herum, aber nicht einfach gleich verteilt, sondern meistens auf den Umlaufbahnen von Kometen oder von Asteroiden, die halt diesen. Dreck, wenn man so will, bei ihrer Bewegung durchs Sonnensystem verlieren und immer dann, wenn die Erde so eine Staubspur, so eine Dreckspur kreuzt, dann gibt es halt einen deutlichen Anstieg bei den Sternschnuppen und das kommt zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr vor und jetzt im Sommer gibt es eben die Dreckspur des Kometen Swift-Tuttle und der ist äh, je nach Bedingungen besonders effektiv, was diese Staubproduktion angeht und da kann man halt dann besonders viele Sternschnuppen sehen. Dann nehmen wir uns doch mal mit zu diesem Swift-Tuttle, also der zieht seine Bahn auch um die Sonne und verliert Material. Genau, das ist das, was Kometen ausmacht. Äh, Im Gegensatz zu Asteroiden enthalten Kometen deutlich mehr gefrorenes Material, meistens gefrorenes Wasser, also Eis und wenn so ein Objekt der Sonne nahe kommt, dann erwärmt sich das, das heißt, das Eis taut auf, wird gasförmig, entkommt ins Weltall und reißt dabei Staub von der Kometenoberfläche mit sich und deswegen sehen wir dann eben auch einen Kometenschweif, der eben aus diesen Teilchen vom Kometen besteht und das ganze Material muss irgendwo hin, das bleibt nicht dauerhaft beim Kometen, das verteilt der entlang seiner Umlaufbahn und dann passieren noch diverse andere komplizierte Sachen, also der Strahlungsdruck der Sonne beeinflusst die Staubteilchen, die Gravitationskraft der anderen Planeten beeinflusst die Staubteilchen und so weiter. Also das ist erstaunlich komplex das Ganze, aber es läuft darauf hinaus, dass es bestimmte Regionen im Sonnensystem gibt, wo mehr Staub ist und bestimmte Regionen, wo weniger Staub ist. Und je nachdem, wo die Erde sich gerade bewegt, gibt es mehr oder weniger Sternschnuppenpotenzial zum Beobachten.
2: Aber jetzt kommt ja dieser Swift-Tuttle, der kommt ja nicht so oft an der Sonne vorbei, ich glaube nur alle
1: 133 Jahre. Ja, aber die Umlaufbahn ist trotzdem da und der Staub, den er verteilt, der bleibt halt mehr oder weniger entlang dieser Umlaufbahn und die Erde kreuzt die Umlaufbahn einmal im Jahr. Das heißt, wir kriegen trotzdem einmal im Jahr die Sternschnuppen, aber wenn der Komet dann wieder frisch vorbeigekommen ist, dann gibt es wieder mehr Staub in der Gegend und dann kann es eben zu stärkeren Sternschnuppenschauern kommen. Das heißt, also die sind nicht immer konstant, die Menge an Sternschnuppen, die einen so ein Komet erzeugt, sondern das kann sich durchaus ändern. Auch zum Beispiel, wenn der Jupiter gerade auf eine bestimmte Art und Weise an diesem Material vorbeikommt, dann kann das nochmal so durchmischen, aufwirbeln, verklumpen und wenn das alles gerade gut passt und wir durch so einen Staubklumpen uns hindurch bewegen, dann gibt es auch Maxima bei der Sternschnuppenbeobachtung. Der Komet heißt Swift-Tuttle. Der Schauer heißt
2: Perseiden. Woher kommt dieses Perseiden?
1: Die Sternschnuppenschauer benennt man nach dem Punkt am Himmel, wo die Sternschnuppen herzukommen scheinen. Also die können natürlich überall am Himmel sichtbar sein, aber es gibt so eine Art optischen Fluchtpunkt. Das kann man sich so vorstellen, wenn man mit dem Auto durch die Gegend fährt, wer dann kommt auch alles von einem virtuellen Punkt vor einem auf einen zu. Und so ähnlich ist das auch bei den Staubteilchen, die äh, auf die Erde treffen. Und der liegt irgendwo am Himmel. Und die Sternschnuppenschauer werden nach den Sternbildern benannt, wo dieser Punkt liegt. Und in dem Fall ist es eben das Sternbild Perseus. Darum sind es die Perseiden. Man kann aber überall am Himmel hinschauen.
2: Jetzt hast du gesagt, der Komet verliert Staub, Eis, alles Mögliche. Da scheint ja einiges los zu sein. Und die Sternschnuppen aber von der Erde aus gesehen, mal, die
1: sehen trotzdem alle gleich aus? Nein, also das hängt davon ab, wie groß die Staubteilchen sind. Das kann wirklich so Wirklich Feinstaub sein, so vergleichbar mit ja dem, was in Zigarettenrauch ist zum Beispiel. Es können aber auch ja große Brocken sein. Und je nachdem sieht man halt so ein ja, feines, kleines Leuchten, so die typische Sternschnuppe oder auch vielleicht so ein bisschen, ja, so schon ein größeres Lodern fast, also dass dann so wirklich so eine Art Feuerballen kleiner über den Himmel rast. Also das kann durchaus variieren, aber meistens ist es kleiner Staub und dann ja, kriegt man so also diese typische, schnelle, ein paar Sekunden dauernde Leuchterscheinung am Himmel. Du hast es angesprochen, es
2: gibt ja noch andere solche Meteorschauer zu
1: anderen Zeiten des Jahres, wenn
2: die Erde eben durch andere Gebiete durchrast, nenne ich es mal. Was macht denn die Perseiden für Astronomen besonders?
1: Für die Astronomen ist gar nicht mal so sehr besonders, äh, vor allem für die Öffentlichkeit besonders, weil äh, es ist wesentlich angenehmer, in einer Sommernacht im August äh, draußen zu sein und den Himmel zu beobachten, als zum Beispiel bei den äh, Leoniden äh, Sternschnuppen im November oder bei den geminiden Sternschnuppen im, im Dezember. <lacht> ja, man, da sind zwar die Beobachtungsbedingungen besser, weil da ist die Nacht, äh, die Nacht länger, das ist länger dunkel und äh, der kalte Himmel ist meistens noch ein bisschen klarer, aber ja, äh, auch ich bin sehr viel lieber in einer lauen Sommernacht draußen und schauen mir den Himmel an als in einer kalten Dezembernacht.
2: Das heißt, der Unterschied zu anderen solchen Sternschnuppen, Massenereignissen, nenne ich es mal, ist im Wesentlichen nur die Quelle, aus der diese Dreckspur stammt?
1: Jein, also natürlich äh, ist auch die, das Ausmaß des Sternschnuppenschauers unterschiedlich. Je nachdem, äh, das hängt wieder von der Quelle ab und von ganz viel Himmelsmechanik und anderen Bewegungen. Also es gibt schon Sternschnuppenschauer, die äh, ergiebiger sind für die Beobachtung und auch für die Wissenschaft äh, und welche, da kommt halt nur ein bisschen was. Äh, manche, die kann man fast gar nicht sehen. Da braucht man dann spezielle Messinstrumente, wenn man die registrieren will. Also da gibt es schon Unterschiede. Aber ansonsten, ja, äh, Sternschnuppen kann man immer sehen. Also wenn man sich in einer klaren Nacht, zum Himmel wendet und hinschaut und lang genug hinschaut, wird man immer eine Sternschnuppe sehen. Also es ist immer irgendwie Staub im Sonnensystem, aber diese Sternschnuppenschauer, das sind halt die Zeiten, wo halt dann mehr kommt und das macht die besonders. Jetzt könnt ihr mir denken, wenn es viele Sternschnuppen gibt, also viele Teilchen, die in unserer
2: Atmosphäre verglühen, dann kommen möglicherweise auch besonders viele durch und landen dann als Meteorit auf der Erde.
1: Ja, nein, also das tun die nicht, weil das, was wir sehen, ist ja nicht die Sternschnuppe selbst, beziehungsweise das, was wir sehen, ist die Sternschnuppe, aber wir sehen nicht das Objekt, das die Sternschnuppe ver verursacht und wir sehen das ja auch nicht verglühen, wie es oft heißt, weil ja, wenn so ein... Millimeter oder unter einem Millimeter großes Objekt in äh, 90, 100 Kilometer Entfernung verbrennt. Ja, das sehen wir nicht. Äh, wir sehen das nur deswegen, weil diese Objekte mit so hoher Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre treffen und dabei äh, die Moleküle der Luft äh, beeinflussen. Ja, also da werden ein paar Teilchen Elektronen aus den Hüllen der Atome dieser Moleküle rausgeschlagen und dann holen die sich äh, wieder die Elektronen zurück. Dabei äh, fangen die an zu leuchten. Also wir sehen die äh, Atmosphäre, die durch die enorm schnellen Objekte aus dem Weltall zum Leuchten gebracht wird. Das sehen wir. Das heißt, wenn diese Objekte klein genug wären sodass sie ausreichend langsam dann kommen, sodass sie abgebremst werden können, so schnell, dass sie nicht verglühen, dann äh, regnen die einfach so runter, ohne dass wir was sehen. Und diese Objekte, die landen auf der Erde. Das ist dann so ja, feinster Staub, der sich so ja, Tag für Tag auf der Erde ansammelt, aber von dem kriegen wir nichts mit. Äh, die Sternschnuppen, die äh, kommen nicht bis zum Boden durch. Die sehen wir halt so in ja, 80, 90, 100 Kilometer Höhe und da oben verschwinden die dann auch, weil sie halt dann tatsächlich eben bei ihrem schnellen Durchgang durch die Atmosphäre verglühen.
2: Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ein schönes Himmelsereignis, man kann sich was wünschen oder im August hat man besonders viele Wünsche frei. Aber ist es nur schön oder können wir was von den Sternschnuppen und diesen Großereignissen auch lernen?
1: Naja, also prinzipiell schließt sich das Schönsein und das Lernen auch nicht aus. Und es ist auch nicht falsch, wenn Dinge im Universum einfach nur schön wären. Also es muss nicht immer irgendwo auch die Wissenschaft dahinter stecken. Tatsächlich gehören die Sternschnuppen zu den Objekten, wo man vergleichsweise wenig Wissenschaft mittreiben kann, sage ich jetzt mal. Also, Aber es hat schon äh, es
2: Beobachtungskampagnen gegeben, wo man mal ja versucht ja. hat, die genau zu vermessen, wann, wo, wie viel, in welchem Zeitraum und so weiter.
1: Genau, also es gibt schon natürlich auch Wissenschaft, die damit getrieben wird, zum Beispiel, weil man dann eben durch die Sternschnuppen auch etwas über die Objekte herausfinden kann, die die Sternschnuppen verursachen, über die Kometen zum Beispiel, weil man also über die Dynamik erfahren kann, wie sich eben Staubteilchen im Sonnensystem verhalten, welche Kräfte diese Staubteilchen beeinflussen, äh, wie zum Beispiel die Strahlung der Sonne auf diese kleinen Teilchen wirkt und das verändert. Man hat auch äh, probiert zu beobachten, wie die Sternschnuppen auf dem Mond einschlagen, ja, weil der Mond hat keine Atmosphäre, das heißt, äh, da gibt es nichts, was zu zum leuchten gebracht wird da gibt es auch nichts was diese kleinsten Teilchen abbremst aber man kann trotzdem so kleine Lichtblitze beobachten wenn die dann auf der Mondoberfläche einschlagen und daraus dann wieder ein bisschen was darüber lernen äh, aus dem Material aus dem der Mond besteht also auch da kann man ein bisschen was lernen man kann auch äh, ja unbekannte äh, Objekte kometen meteoriten rekonstruieren so ein bisschen forensisch fast wenn man sternschnuppenschauer sieht dann weiß man okay die müssen eine Quelle haben und dann entweder kennt man die Quelle wie eben den kometen Swift-Tuttle bei den Perseiden, weil man das eben durch entsprechende Analysen herausgefunden hat. Oder man sieht, das sind Sternschnuppen und da muss es irgendein Objekt geben, das regelmäßig in der Nähe der Erdbahn vorbeikommt. Und da kann man schauen, ob man das findet, wenn das noch ein unbekannter, eine unbekannte Quelle ist für diese Sternschnuppen. Also man kann schon einiges lernen, aber es sind jetzt nicht so die Hauptforschungsobjekte der Astronomie wie Sterne oder Galaxien.
2: Als Astronom, Florian, als Podcaster, mit diesem Thema wird man bestimmt viel gefragt. Zu Astronomie-Themen sind Fragen über Sternschnuppen unter den Top-3-Themen, die du gefragt wirst?
1: Tatsächlich würde ich sagen, die Top-3-Themen sind irgendwie schwarze Löcher, Aliens und Urknall also und Variationen davon. Aber zu Zeiten wie diesen, dann kommen natürlich auch die Sternschnuppen mit dazu.
2: Also, sie sind schön, die Sternschnuppen der Perseiden, aber sie sind nicht nur schön, man kann durchaus auch was von ihnen lernen, sind schließlich Boten aus dem All. Vielen Dank für diese Reise ins All und alles, was wir entlang des Weges auch erfahren haben. Florian Freistetter, Astronom, Podcaster, Mitglied der Science Busters. Danke für diese Einblicke. Dankeschön. Und noch viel mehr Infos zu den Perseiden mit vielen Bildern und Tipps, wo man sie am besten sehen kann und welche Ausrüstung man braucht, was man beachten muss. Den Weg dorthin haben wir euch wie immer in den Show Notes verlinkt. Ich bin Stefan Geier und soweit war es das vom IQ-Team für heute.